0: Bienvenue sur Oliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Elisabeth d'Oliwon la Caraïbe et je suis avec Charlotte de castelnaud létoile Bonjour Charlotte de castelnaud létoile et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire moderne et ancienne, directrice du laboratoire Identité, Culture, Territoire, normalienne, agrégée d'histoire, ancien membre de l'École française de Rome. Docteur en histoire, vous avez soutenu une thèse en 1999 sur les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil, à l'EHESS à Paris, sous la direction de Bernard Vincent. Vous avez été maître de conférences à l'université paris Diderot en 2000 et depuis 2014, vous êtes à l'Université Paris 7, devenue Université de Paris. Vos recherches sont orientées sur les sociétés coloniales de l'Amérique, en particulier le Brésil. Vous dirigez une équipe de recherche à l'Université de Paris, le laboratoire Identité, Culture, Territoire, regroupant des historiens et des civilisationnistes, et vous êtes également co-directrice de la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Alors, Madame de Castelnau, pouvez-vous nous présenter votre parcours universitaire et surtout les raisons pour lesquelles vous avez choisi de travailler sur le
1: Brésil et plus particulièrement sur l'esclavage Bonjour Elisabeth et bonjour à, à tous les amis de la Caraïbe. Donc, euh, merci de m'inviter. Alors, comment je suis arrivée à travailler sur le Brésil Eh bien, en fait, j'ai passé une partie de mon adolescence en Amérique du Sud, au Venezuela. J'ai euh, découvert le pays, découvert même des missions indiennes, puisqu'il en existe, bien sûr, dans les régions de Lorénoque. J'ai découvert aussi des fêtes, euh, comme la fête du tambour euh, à, sur la côte orientale du Venezuela. Bref, des impressions d'enfance et d'adolescence qui m'ont marquée très fortement. Puis ensuite, je suis rentrée euh, en France. J'ai fait des études d'histoire. Et lorsqu'il s'est agi de choisir un sujet de recherche, j'ai eu envie de travailler sur l'Amérique du Sud, sur, travailler sur les échanges interculturels que l'évangélisation enfin, de l'Amérique du Sud avait suscité, avait provoqué. Et donc voilà, et par hasard de la vie, ça n'a pas été l'Amérique espagnole, enfin de langue espagnole, mais ça a été l'Amérique de langue portugaise. Donc je suis arrivée au Brésil à 25 ans, et c'est là où j'ai commencé à travailler, donc, sur, comme vous l'avez dit, sur cette thèse sur les jésuites au Brésil. Alors, le lien avec l'esclavage, eh c'est assez euh, clair parce que le, le Brésil a été un pays extrêmement esclavagiste. À la fois les Indiens ont été esclaves, puis aussi euh, des Africains euh, qui, qui sont arrivés euh, au Brésil, deuxième moitié du XVIe siècle, et l'esclavage euh, s'est poursuivi au Brésil jusqu'en 1888. Donc, c'est un pays très marqué par l'esclavage. Donc, quand on travaille sur le Brésil, c'est un peu naturel de s'intéresser à l'esclavage parce que c'est central. Très bien.
0: Et alors, en quoi ce sujet vous a-t-il amené à vous intéresser à l'influence de la religion catholique, de ses institutions sur les populations indiennes et africaines
1: Alors, en fait, en travaillant sur les missions jésuites au Brésil, donc, comme je le disais, j'ai découvert l'importance de l'esclavage, l'esclavage indien, l'esclavage africain, et euh, j'ai eu envie de travailler dès le départ, à la fois sur ce que représentait la mission pour les missionnaires, hein, cette expérience de l'Amérique pour ces euh, hommes souvent nés en Europe et, et qui découvraient le, le terrain américain, mais tout de suite, j'ai voulu comprendre ce qu'avait représenté la mission pour les Indiens. Ensuite, pour les esclaves africains aussi, on voyait une forme de travail qui s'intéresse, enfin euh, une forme d'histoire qui s'intéresse euh, à l'histoire par le bas, par les individus essayer de travailler sur l'ensemble de ces individus qui avaient été mis en relation par cette relation missionnaire, hein, puisque en venant euh, évangéliser les populations, bah, les, les missionnaires vivaient auprès des Indiens. Et Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la relation qui se nouait dans cet échange missionnaire. J'ai fait ça pour les populations indiennes et puis aussi pour les populations africaines, puisque, comme je le disais, le, les Africains arrivent au Brésil assez vite. Tout à fait. Vous avez euh, reçu euh,
0: deux prix les prix du livre d'histoire du Sénat 2020 et celui du lycéen du livre d'histoire en 2020 au rendez-vous de Blois pour votre ouvrage « Pascoa et ses deux maris ». Alors justement, vous parliez des individus. Quelle est l'intrigue de ce livre d'histoire qui se lit avec plaisir comme un roman et comment vous avez
1: découvert cette histoire très particulière Alors, je me suis intéressée à la question du mariage, euh, le mariage des Indiens et des esclaves. Et j'ai essayé de comprendre enfin, qu'est-ce qu'avait signifié d'imposer le mariage à ce type de population. Et lorsque j'ai terminé ce, ce livre, qui a été la deuxième thèse, hein, parce que les professeurs universitaires font deux thèses, la première puis une deuxième pour être habilité à diriger les recherches. Donc, quand j'ai terminé ce travail, je, je savais qu'il existait des procès d'inquisition pour bigamie d'esclaves. D'autres historiens les avaient vus ou en avaient parlé brièvement. Et donc, euh, j'avais regardé plein de sources différentes sur ces mariages d'esclaves et j'ai eu envie de voir s'il existait une source inquisitoriale de bigamie, enfin de procès de bigamie pour esclaves. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le procès de Pascoa Vieira et j'ai tout de suite compris que j'avais fait une belle trouvaille d'historienne parce que le procès était long. Et donc, il y avait forcément de l'information. J'ai vu que cette femme était née en Afrique. Donc, pour moi, ça m'a permis toutes les questions de mariage. Je les connaissais déjà et j'ai pu illustrer ma thèse à partir de ce cas précis. Mais surtout, l'intérêt extraordinaire de cette source, c'était de proposer un parcours de vie, une histoire de femme, de femme esclave du XVIIe siècle. Et ça, c'est rare. Donc, j'ai tout de suite compris que j'avais fait une belle découverte et l'idée, c'était de la partager avec d'autres. C'est pour ça d'écrire un livre qui puisse être accessible et qui puisse euh, transmettre l'histoire de, 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 de Pasqua Vieira, qui n'est pas euh, une histoire euh, extraordinaire. Enfin, je veux dire, cette femme est une femme ordinaire. Il y a eu beaucoup d'autres femmes esclaves au XVIIe siècle qui ont partagé leur vie entre l'Afrique et le Brésil. Mais ce qui était extraordinaire, c'est d'avoir une documentation parce que ce genre de personnage, en général, reste inconnu pour les historiens. Tout à fait. Et du coup, vous avez dû, comme
0: les enquêteurs de l'Inquisition, traverser l'Atlantique pour aller en Angola. Alors, en quoi ce travail vous a-t-il permis de faire émerger, justement, une circulation des personnes, des savoirs et des informations, et pas seulement des marchandises, autour de l'Atlantique, et peut-être faire naître une communauté partagée autour de cette Atlantique
1: oui, alors, euh, merci pour votre question. Alors, je dois reprendre un tout petit peu euh, l'intrigue de Pascoa, puisque Pascoa, donc, est une femme dénoncée euh, à l'Inquisition par son maître en 1693. Et euh, s'ensuit une enquête et elle est dénoncée pour bigamie. Alors, c'est une femme qui est née en Angola, qui a vécu 26 ans en Angola, qui a été esclave en Angola. Elle est née esclave. Et au bout de 26 ans, elle a été vendue par son maître au Brésil vendue pour mauvaise conduite, comme châtiment de mauvaise conduite. Et mauvaise conduite, notamment parce qu'elle fuyait la maison de son maître et fuyait la maison de son mari, qui était lui aussi esclave. Arrivée au Brésil, elle va se remarier avec un, maître, enfin, un esclave de, du même maître et donc elle est reconnue par des cousins de son maître qui disent qu'elle a été mariée en Angola. Et donc elle est dénoncée à l'Inquisition et pendant sept ans, l'Inquisition va mener une enquête et c'est là où l'enquête est tout à fait extraordinaire. Et finalement, elle est arrêtée en 1700 et jugée, ramenée à Lisbonne pour être jugée. Alors, euh, je n'ai pas été en Angola, euh, Elisabeth, malheureusement, parce que euh, tout était dans le procès et je n'ai même pas été au Portugal parce que euh, le procès est numérisé et que je l'ai lu sur l'écran de mon ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les juges non plus n'ont pas voyagé. L'Inquisition s'est administrée à distance, c'est-à-dire que euh, le tribunal de l'Inquisition a son siège à Lisbonne et il surveille tout l'océan Atlantique, toutes les terres portugaises autour de l'océan Atlantique, que ce soit en Afrique, c'est-à-dire l'Angola, le Cap Vert, et que ce soit le Brésil, hein, qui est un immense euh, pays, enfin un littoral immense à l'époque. Et euh, les juges de l'Inquisition euh, ont des relais sur place. Des commissaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l'Inquisition, des familiers qui sont des bénévoles, qui sont toujours à la disposition du tribunal pour arrêter euh, des suspects, pour euh, les confier à des capitaines de navires pour qu'ils repartent vers Lisbonne pour se faire juger. Donc c'est toute, toute une société où, où le tribunal de l'Inquisition, qui est chargé de juger les hérésies, a finalement beaucoup de relais sur place. Et donc, euh, le procès n'a pas… La seule personne qui, qui s'est déplacée pour le procès, finalement, c'est Pascoa, qui a été de, de Salvador de Bahia à Lisbonne. Mais sinon, ce ne sont que des circulations de papier, mais j'avais calculé que ça fait une, une dizaine de traversées d'Atlantique quand même pour arriver à ce procès, entre le Portugal et le Brésil, entre le Brésil et l'Angola, entre l'Angola et le Portugal. Donc, beaucoup de circulation de papiers et le tribunal n'hésite pas à demander un surcroît d'enquête lorsqu'il n'a pas toutes les preuves que Pasqua a bien été marié en Angola. Et donc, c'est assez étonnant pour nous hein, d'imaginer euh, enfin, ces circulations, comme vous avez dit, de personnes, mais de papiers. Et puis, même la, la, la vie même des esclaves est une vie de circulation. Puisque Pasqua est née en Angola, elle a vécu au Brésil, elle est reconnue par des gens d'Angola. Et puis, euh, euh, je, ça, ça fait aussi partie des, des choses euh, étonnantes que le procès m'a fait découvrir, c'est que euh, Pasqua a gardé des liens avec son village natal en Angola, Mazangano. Elle arrive à obtenir par sa mère une lettre de quelqu'un attestant qu'elle était célibataire. Donc, euh, on peut voir que cette traversée de l'Atlantique pour l'esclavage n'est pas, pas toujours une coupure définitive, surtout au Brésil où il y a beaucoup d'Africains et il y a beaucoup de circulation entre l'Afrique et le Brésil parce qu'il n'y a pas simplement des esclaves qui viennent d'Afrique, il y a aussi des soldats, des administrateurs, des marchands, hein, puisque finalement, il y a des deux côtés de l'Atlantique une colonie portugaise. Et c'est très différent de, de la situation aux Caraïbes, bien sûr, puisqu'une partie des esclaves des Caraïbes sont venus aussi d'Angola, mais là, il n'y a pas cette circulation permanente entre les deux pôles, alors qu'au Brésil, il y a une circulation permanente. Et effectivement, Pascoa a écrit à sa mère. Alors, bien sûr, elle ne savait pas écrire, mais elle a pu faire écrire par quelqu'un ou donner un message oral à quelqu'un pour avertir sa mère de ses ennuis. Voilà, donc ça, ça fait partie des des choses étonnantes. Et il n'y a pas que les nouvelles qui circulent, il y a même des, des cadeaux, des tissus. Hein, Elle reçoit des, des choses d'Angola.
0: Très
1: bien. Alors, euh, on,
0: on est quand même très surpris euh, de cet acharnement de l'Inquisition sur la question du mariage des esclaves. Déjà, comment l'expliquer et, et surtout, pourquoi la bigamie d'une esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui était considéré euh, dans notre représentation comme non pas une personne, mais comme une marchandise, justement Pourquoi la bigamie d'une esclave faisait-elle scandale dans cette société esclavagiste
1: brésilienne oui, alors là, vous posez une question très importante. C'est sûr que dans cette société, les esclaves sont des marchandises, sont des biens, mais euh, ils sont aussi euh, des personnes, hein, puisqu'ils euh, sont considérés comme des chrétiens, et euh, le droit canon considère les esclaves comme tous les chrétiens. Il hein, n'y a pas de… tout au long du, de la procédure, on, on, ne, on ne mentionne jamais le fait qu'elle ait été esclave pour euh, expliquer euh, sa situation. Donc, quelque part, euh, il y a une forme de. Enfin, elle est comme les autres chrétiens et en même temps, sa bigamie est provoquée en partie par son esclavage puisque ce n'est pas elle qui a décidé de, repartir, de, de partir au Brésil, mais euh, le, le tribunal la considère comme une chrétienne comme les autres. Alors, pourquoi la question de la bigamie En fait, la bigamie est un délit que l'Inquisition poursuit, pas simplement chez les esclaves. C'est, comme certains historiens l'ont appelé, le délit de l'Empire. Dans ce monde où beaucoup de gens circulent, où les familles sont éclatées dans les différents rivages de l'océan, il est très important de maintenir des règles strictes autour du mariage. Parce que si les gens commencent à se marier à chaque fois qu'ils changent d'endroit, c'est très, très difficile pour l'ordre social de l'époque, hein, où le, le mariage est, est, est important. Donc, euh, l'Inquisition surveille les mariages de tous. Et en général, c'est plutôt un crime des marins. Hein. Il y a beaucoup de marins qui ont une femme dans chaque port. Alors, pas toujours mariés sacramentellement avec elle, mais ça arrive. Voilà. Alors, dans, dans le cas de, de Pasqua et de cette recherche que j'ai faite sur les mariages, il me semble, si vous voulez, que... Pour l'Empire portugais, qui est un empire catholique et esclavagiste, pouvoir dire que les esclaves sont chrétiens, c'est une façon aussi de justifier d'une certaine manière l'esclavage. Et donc, euh, à partir du moment où les esclaves sont chrétiens, eh bien, il faut les traiter comme des chrétiens à part entière. Ils ont les droits et les devoirs de chrétiens. Donc, je, je pense que c'est pour ça. Et puis, c'est une manière aussi de, de, de montrer aux maîtres qu'il faut faire attention hein, au mariage des esclaves, sinon ils risquent de perdre leurs esclaves à qui l'Inquisition infligera des procès. L'Inquisition, à cette époque, est un tribunal qui veut montrer sa toute-puissance. Hein, et donc, euh, à faire respecter les règles, c'est montrer euh, qu'elle est puissante, même dans des lieux éloignés, euh, comme le Brésil, de son siège, puisqu'elle siège au Portugal. Voilà, donc ça a une valeur pédagogique, je pense, si vous voulez. À lecture du livre qui est vraiment passionnant, on découvre
0: finalement que les esclaves non seulement pouvaient être reconnus comme personnes, mais qu'ils avaient aussi des réseaux, une capacité à agir de leur propre chef. Vous l'avez dit, elles pouvaient envoyer des messages et elles pouvaient se procurer des lettres. Donc, elles connaissaient le droit aussi et elles connaissaient les argusties de la défense. Pouvez-vous nous parler de cette
1: faculté que vous appelez agentivité des esclaves alors, Je crois qu'il faut maintenir les deux idées. L'esclave est, est une propriété, il n'a pas beaucoup de droits reconnus, même très peu, mais il n'est pas pourtant une chose. Et c'est, je pense, en partie enfin, le devoir de l'historien de retrouver, derrière ce mot esclave, les personnes qu'il y a derrière, leur mode d'action, leur stratégie. Et de ce point de vue-là, le procès de Pasqua est très intéressant, puisqu'il y a une centaine de pages... Donc, on finit, hein, parce qu'il y a l'enquête, et puis après, il y a le procès, le moment où Pasqua est face à ses juges. Et là, euh, on la voit agir, on la voit répondre aux juges, on la voit se taire, on la voit écrire une lettre, faire écrire, parce que toujours, elle ne sait pas écrire, mais elle fait écrire à l'inquisiteur général, lorsqu'elle euh, est en exil, elle a, eu, a été condamnée à trois ans d'exil et elle écrit pour faire diminuer sa peine. Donc, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir en lisant le procès. Et c'est vrai qu'il m'a semblé que c'était une femme qui agissait voilà, et qui était intelligente, qui avait compris le, le mécanisme de la justice inquisitoriale et qui a essayé de se défendre par tous les moyens. Et je pense qu'elle a quand même assez bien réussi à éviter les peines les pires, voilà. Donc, alors, les historiens appellent ça l'agentivité. C'est pas un très joli mot, mais euh, voilà, c'est en tous les cas le, le mode d'action, les stratégies, l'intelligence de Pasqua, et, et qui en fait un personnage évidemment euh, attachant.
0: Et du coup, euh, à l'exemple de Pasqua, euh, notre représentation de l'esclavage et des esclaves euh, change énormément. On se rend compte qu'ils ont été considérés en partie par l'Église euh, comme des êtres humains. Qui leur appliquait ces lois. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire plus au-delà de cet exemple Oui, c'est délicat parce que ne on peut pas nier hein, la marchandisation des esclaves, le fait qu'ils sont, qu'ils sont en partie euh, dénués, enfin qu'ils sont, on leur refuse tout droit, notamment par exemple, pour revenir sur la question du mariage précisément, l'Église conçoit qu'ils se marient, mais ça leur donne pas forcément une autorité paternelle sur les enfants. Hein, et un enfant de 7 ans peut être séparé de ses parents esclaves. Et il y a un certain nombre de droits reconnus, mais il y a toujours un conflit, et c'est ça qui est intéressant, avec le fait qu'il ne faut pas que euh, cette dimension religieuse, par exemple, empiète sur les droits du maître sur son esclave. Alors, l'esclave est une personne, oui, et, et c'est pareil, euh, je dirais, dans la Caraïbe, hein, dans le Code Noir, on précise tous les articles religieux, Or, euh, on ne baptise pas les objets ni les animaux, donc bien sûr les esclaves sont des personnes. Mais euh, le procès, ne pr comme je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, le, le procès ne prend pas en compte l'esclavage. Or, c'est à, à cause de l'esclavage qu'elle s'est remariée. C'est à cause de l'esclavage qu'elle a été séparée de son premier mari. Or, ça tombait bien parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec lui. Mais enfin, il n'empêche que euh, voilà. Alors, l'histoire montre que les esclaves sont considérés comme capables de consentement, hein, puisque le mariage, c'est l'expression du consentement, de la libre, du libre choix du conjoint, mais en même temps, ce n'est pas les maîtres qui sont poursuivis en cas de bigamie, hein, ce ne sont pas eux qui sont considérés comme responsables. Donc on pourrait dire, hein, oui, les esclaves sont considérés comme des personnes, et en même temps, on peut signaler qu'il y a des formes de double peine. Ils sont esclaves et ils sont responsables de leur faute. Et en même temps, euh, à cause de l'esclavage, ils sont souvent contraints par beaucoup de choses. Donc, c est, c est, vous voyez, c'est une situation qui n'est pas forcément, euh, euh, voilà, et il ne s'agit pas de dire les esclaves n'ont pas eu de, enfin, les esclaves étaient des personnes et donc ils avaient une grande liberté reconnue par l'Église. Non, c'est plus subtil que ça. Ils sont des personnes, mais ils sont en même temps contraints d'une manière très forte. Et je pense que c'est c'est ça que j'ai essayé de montrer et qui je pense est valable pour beaucoup d'autres sociétés esclavagistes. Alors nous allons un petit peu élargir au Brésil.
0: On sait donc que le Brésil a connu une colonisation catholique sous l'égide de la couronne portugaise et que le mariage donc a constitué un élément essentiel de cette colonisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors du point de vue de l'Église hein, les stratégies mises en place par l'Église et les missionnaires pour transférer et imposer ce mariage chrétien dans un monde peuplé à la fois d'esclaves et d'autochtones
1: Alors, l'Église du Brésil alors, se pose la question du mariage des convertis, parce que lorsque on, on baptise un adulte, hein, et ça de, dans tous les terrains missionnaires, il faut régler sa situation matrimoniale, parce que si on le baptise et qu'on le laisse vivre en concubinage, d'une certaine manière, c'est de le mettre en, péché, en état de péché mortel. Parce que tant qu'il n'est pas baptisé, ce n'est pas un péché. Vous voyez ce que je veux dire Donc, rentre, si on baptise, il faut euh, régler la question matrimoniale. Et l'Église considère, à cette époque, que toutes les sociétés ont l'institution du mariage. Mais euh, il y a des mariages plus ou moins parfaits. Le mariage parfait, aux yeux de l'Église, c'est le mariage chrétien, c'est-à-dire monogame, et indissoluble. Mais l'Église sait très bien que dans d'autres sociétés, il y a des mariages polygames, qu'il y a des mariages qui peuvent se finir par un divorce. Voilà. Donc, euh, la, la question de l'Église, c'est de transformer les mariages euh, païens en mariages chrétiens par une bénédiction. Et bon, ça, c'est une phrase qui a l'air simple, mais dans la réalité, c'est très complexe. C'est notamment euh, autour de la question de la polygamie. Avec quelle épouse marier, par exemple, les chefs indiens, sachant qu'au Brésil, ces chefs indiens, c'est la marque justement des chefs, ont parfois 4, 8, 10 épouses. Donc, laquelle choisir, la première ou la dernière Et ça va faire couler beaucoup d'encre. Pareil, pour ces esclaves qui arrivent d'Afrique, est-ce qu'on peut les remarier sans tenir compte de l'épouse du temps où ils étaient en Afrique et ils vont décider que oui, on va pouvoir remarier les esclaves sans tenir compte des mariages païens en Afrique. Évidemment, et ça c'est le cas de Pasqua. si le mariage a déjà été un mariage chrétien en Afrique, il est hors de question de remarier, parce que euh, cette croyance dans l'indissolubilité du mariage est très forte. Hein. Elle est encore forte dans l'Église d'aujourd'hui, puisque l'Église ne reconnaît pas euh, le divorce. Donc, vous voyez, c'est des questions centrales pour l'Église depuis, depuis très longtemps. C'est toujours la même idée, c'est comme on, on est là pour christianiser, c'est quand même le pape qui a confié ses terres au souverain du Portugal, donc ces questions de, de, de christianisation, de mariage, sont importantes, hein, parce que c'est une manière aussi de justifier la présence de ces Portugais sur place, et de justifier leur domination coloniale. Donc, on est dans des questions centrales pour faire tenir cette société et pour justifier la présence de cette domination coloniale. Et donc,
0: vous appuyez sur une documentation d'une très grande richesse qui révèle combien l'esclavage était au cœur des réflexions de l'Église à travers des descriptions de missionnaires qui font revivre ce monde tragiquement disparu des Indiens du Brésil, mais aussi des réflexions théologiques et juridiques qui révèle le cadre intellectuel dans lequel s'est opérée cette expansion de la chrétienté à l'époque moderne. Alors, du point de vue des Indiens, entre guillemets, ou des esclaves, quelles ont été leurs réactions en tant que personnes
1: soumises donc, face à ces, à ces nouvelles conditions Au départ, mon travail était plutôt sur les missionnaires en essayant de comprendre comment ils ont essayé de régler ces questions théoriques sur le mariage. Et donc, effectivement, ces missionnaires veulent être en règle avec leur conception du mariage. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, la domination coloniale, elle s'accompagne de violence, mais elle s'accompagne aussi, dans ce cas précis du mariage, de profondes réflexions, de tentatives de comprendre les institutions du mariage des Indiens. Donc, les missionnaires ont appris les langues indiennes, essayent de trouver l'équivalent de épouse et l'équivalent de concubine, essayent de trouver les coutumes qui marquent la cérémonie de mariage chez les Indiens, et ils font pareil en Afrique. Donc, tout ce travail est extrêmement intéressant et de type ethnographique et nous permet de connaître ces populations, les langues et leur type de coutumes. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue qu'il a fallu que, effectivement, les, les, les Amérindiens euh, ou les esclaves africains avaient joué de ces règles du mariage et, et pour se construire des formes d'autonomie. Alors, pour donner des exemples précis, les esclaves indiens du Brésil, par exemple, vont euh, revenir voir les missionnaires en disant que leur épouse du temps de l'infidélité est chez tel maître, donc qu'ils doivent partir chez tel maître. Et donc, ils jouent, si vous voulez, de, de ces règles pour se créer des espaces d'autonomie, pour pouvoir changer de maître, pour pouvoir retrouver euh, bah, leurs proches. Et, et quelque part, l'Église, on retrouve des traces hein, de, de ces procès, de ces demandes, parce que l'Église les prend au sérieux, puisque c'est des questions d'esclavage, que, euh, des questions de mariage, et que pour elle, les questions de mariage sont importantes. Pour les esclaves africains, j'ai trouvé aussi des documentations très intéressantes chez l'évêque, par exemple, de Rio, de Janeiro, à la fin du XVIIe siècle, des procès d'esclaves africains qui demandent de pouvoir se marier sans, enfin, ou contre la volonté de leur maître. Et donc, ils ont bien vu que l'Église apporte une protection sur cette question de mariage et ils se permettent hein, d'aller chez l'évêque pour dire qu'à cause du maître, ils ne peuvent pas se marier avec la personne à qui ils ont donné une promesse de mariage. Et effectivement, l'évêque peut les euh, protéger. Enfin, j'ai trouvé aussi une pétition des, des esclaves de Salvador de Bahia à la même époque que celle de Pascoa à peu près, qui écrivent, alors sans doute aidés par un jésuite, de passage, un italien, mais qui écrivent au pape pour demander l'excommunication de leur maître qui euh, leur, les, leur interdisent de se marier avec des femmes libres. Et là, on voit toutes les stratégies. Épouser une femme libre, c'est projeter une descendance libre, puisqu'on sait que c'est le statut de la mère qui euh, transmet l'esclavage. Donc, une femme libre donne des enfants libres. Et donc, on voit comment les esclaves négocient des mariages avec des femmes libres qui sont le, la plupart du temps des affranchies, des anciennes esclaves. Et ça leur permet euh, aussi de se projeter pour euh, la, leur propre affranchissement. Hein, épouser une femme libre, c'est aussi pouvoir compter sur la solidarité de cette femme pour racheter sa liberté. Donc, tous ces documents m'ont montré euh, les stratégies de, euh, de ces esclaves face au mariage et, et, et la manière dont ils s'étaient emparés du droit du mariage pour leur propre intérêt. Voilà, et quelque part, c'est vrai que j'ai retrouvé ça aussi chez Pasqua hein. Très bien. Donc, euh, En effet, donc, euh, si je comprends bien si en vous écoutant,
0: je vois bien que euh, l'analyse que vous faites des pratiques des deux côtés montre euh, la subtilité et la, la faculté d'adaptation euh, des missionnaires aux sociétés euh, soit en Afrique, soit au Brésil, mais aussi euh, la capacité extraordinaire d'action des Indiens et des esclaves qui utilisent les instruments du droit canonique pour leurs propres intérêts. Nous aimerions savoir quelles conclusions vous en tirez sur votre
1: connaissance générale de ces sociétés. Bon, je pense que les conclusions, c est, c est, ça permet de repenser le processus d'évangélisation d'une manière plus complexe, d'y voir comment se sont, se sont articulés les mécanismes de domination et les mécanismes de de consentement, j'allais dire. Hein, puisque, et euh, donc ça, c'est une première conclusion, dans le mécanisme et le rôle de, de la religion dans ce mécanisme de la colonisation, qui me semble extrêmement riche et, et à étudier de manière complexe. L'autre conclusion, je dirais que je, je me suis intéressée à ces Indiens et à ces esclaves africains comme des chrétiens, des chrétiens à leur façon, hein, c'est-à-dire ce sont des Indiens chrétiens, des esclaves chrétiens, et surtout, dans le cas des esclaves africains du Brésil, hein, et on a beaucoup de marques de leur adhésion à ce christianisme par le rôle et l'importance des confréries. On a même, euh, certains historiens travaillent aujourd'hui sur les ordinations d'hommes noirs qui apparaissent dès la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc, cette idée que ces, ces, ces Africains et ces Amérindiens se sont emparés de la religion et l'ont fait leur. Alors Par exemple, dans le cas du Brésil, le travail, les, le culte des âmes du purgatoire, qui est très important dans le Brésil colonial, rejoint le culte des ancêtres africains. C'est une manière aussi pour ces Africains de retrouver des formes de, de dévotion qui leur parlent et qui a une vraie signification. Donc, l'idée que ce n'est pas simplement une dissimulation, que ce christianisme n'a pas servi, n'a pas été que de façade, mais qu'il y a eu des formes de juxtaposition, d'assemblage, de bricolage. Donc des formes, ce qui m'intéresse, c'est des formes de résistance adaptative, hein, non pas rejet, mais appropriation et transformation. Et ça me semble important pour comprendre la richesse de ces sociétés, même d'aujourd'hui, hein, qui sont effectivement dans ce sens les héritières de tous ces mécanismes.
0: Alors, euh, notre entretien euh, touche à son terme, j'allais dire presque malheureusement. Nous, nous vous remercions d'avoir euh, accepté de, nous, de vous entretenir avec nous sur euh, ces problématiques qui sont centrales pour nous. Nous sommes persuadés que vos travaux vont trouver une place grandissante hein, dans nos pratiques d'enseignement, d'histoire, de l'esclavage et des sociétés américaines et caribéennes. Et le prix que vous avez reçu à Blois en témoigne. Chers auditeurs et chères auditrices d'Oliron la Caraïbe, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram à écouter, à regarder et à lire.